0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。上回我们讲说啊，说张仪这个在公元前嗯三百一十一年啊，嗯、把楚国这个又给。涮了一道啊！之后呢，嗯、呃，回到了秦国，但是好日子也不长了，因为什么呢？公元前三百一十一年呢，一直对张仪轻言有加的这个秦惠文王卒啊，<祖>去世了。嗯，嗯、呃，考占没了。哎，嗯，秦惠文王前期称作秦惠文君，秦孝公的太子，公元前三百三十八年继位，连君代王呢，共执掌秦国二十七年。呃，秦孝公时期呢，还处在商鞅变法、富国强兵啊、呃、这个这个过程当中，开始呢实施对外，特别是对魏国的这个战略的这个最早期的部署了。嗯、呃，虽然上虽然说这个军事上这个斩获不少啊，但是那时候还没有引起天下诸侯的警惕，因为只是跟魏魏国一家这个玩命嘛，对吧？对跟秦跟这个魏惠王玩命，那魏惠王呢？嗯，自己本身也不怎么得人心。我们说魏惠王这个统治时间很长啊，嗯、这个指东打西，指南打北，把诸侯都给得罪的够呛啊。<对>所以秦国打魏国的时候呢，可能其他的诸侯在旁边，嗯，看笑话，这个这个。这个份儿多一点儿啊，嗯、这个，呃，你你不是你不是号儿吗？对吧？嗯、看今天你也你也，看你怎么啊，挨揍了吧？啊，那么秦惠文王呢就不同了，他上台之后呢，先是这个公报私仇啊，处死了商鞅啊，嗯、这个呃，可是呢，秦孝公和商鞅呢给他留下来了了一个强大的秦国的军队啊，他这方面倒是全面继承了，不是说、嗯、呃商鞅的我们都不要啊，只是恨这个人啊、呃，就。救人论人，那不就事论事，嗯、<笑>就这么个意思啊！<对>哎，事情还是全面继承了，而且呢，在和诸侯的相处之中呢，尽显强势了。这次跟以前不一样了啊，尽显、嗯、强势了。呃，我们为什么要说这些呢？就是有的时候呢，呃，我们学的历史呢是所谓咀嚼过的历史，就是嗯、呃，好像是这个这个。基金一样啊，就给你说的都是特别特别，呃，简略的，好像那意思呢，就是从秦孝公商鞅一开始，这秦国就不可一世了啊。嗯嗯这个其实不是那么回事这是一个很漫长的渐变的一个过程。因为从商鞅变法呢，呃，公元前三百三十八年到公元前二百二十一年，这个秦统一，这是六代的。不懈的秦国的努力之下，这不是一个简单的说说两句话就能办成了的事儿啊、嗯<咳>！所以我们这儿要跟大家这个强调一下啊，是这个时候开始就尽显强势了，呃，逼着那时候在魏国的公孙衍呢，就是仓促组成了五国相望啊，使用开始使用合纵政策来对付秦国啊，这开始各个东边的诸侯啊，都开始意识到说。秦国不是一个善茬，不只是打打魏惠王这么简单啊！这个这个事情对别人也可能有威胁了。那么秦惠文王呢，有张仪啊、嗯，五方面呢有署长张匡，啊。这个我们注意啊，秦国那个时候呢都是文武一对儿。都是文武一对儿的啊，这是张仪和张匡，就是有有一个相，有一个将。后来呢，我们还会继续提这个事儿啊，比如白起跟谁啊，这个怎么怎么回事都是一对儿一对儿的啊，一文一武。哎，对，这个文的这个相完完了，这个这个武将呢也都跟着完事儿了啊，怎么回事啊？呃，确实呢，秦惠文君呢或者秦惠文王呢干了一番挺大的事业，呃，在这个秦惠文王的手里啊，这时候已经压得韩赵魏气儿都喘不上来了。嗯嗯，韩昭微都是属于挨打的啊。那么吞并蜀国呢，等于给秦国又加多了一个天府之国，让秦国呢如虎添翼。秦惠文君或者秦惠文王呢，在晚年的时候呢，两次对楚国的战争都取得了胜利，把不可一世的楚国呢教训了一顿。嗯啊，嗯那么秦惠文王的死呢，给张仪带来的麻烦不小，因为继位的这个这个后继的这个这个秦武王啊，这儿子啊。不待见张仪，嗯，他不只是不待见张仪，他反过来呢，还很喜欢公孙衍啊，喜欢他这个对头啊。嗯、我们前面说过呢，战国中期呢是个非常特殊的时代，有本事的士人呢可以同时在不同的国家做官，等于说，嗯、呃，你做着这个这个这个。这个现在这种事不可能了啊！说你做着美国的国务卿，你又做着日本的外相，<对>呃、那不行啊、呃！那不行啊！不知道你是你是为日本的，你还是为美国呀？这事说不清楚啊！啊<对>、呃，那个时候这个世人呢，比较的嗯、呃、有本事的人受欢迎啊，同时拿好几份工资啊，嗯、这个这种情况比较多见。那么秦武王呢，这个时候呢就重用了公孙衍。那实际上，公孙衍呢，现在既担任着韩国的这个这个相，又又。替魏国人办事儿，在魏国也拿一份工资，现在又在秦国呢，又拿了一份工资啊。那现在呢，准备重用公孙衍。那公孙衍呢，当然对张仪不感冒了，因为基本上公孙衍就是被张仪给挤得出秦国的，嗯、对吧？就是让他给挤得出去了。嗯、<么>哎，那么报仇了。哎，那么呃，公孙衍呢，这个最不待见的人，等于说就是张仪了。仪这俩人呢，都是很杰出的谋士、啊，嗯，而且呢。文人相轻，自古而然啊，不只是人的争、政治利益的争执，而且还有这个理念的不同，对吧？何况呢，呃，这个还有这个被张仪挤的这丝绸。所以啊、哎，公孙衍呢肯定是呃想把张仪呢挤得走。那么，呃，有个叫李仇，嗯、呃，这个人呢就给公孙衍出计谋说，说说您呐，不如从魏国呢召集甘茂。从韩国呢，召集公孙显，在国内呢启用处理机啊，这三个人呢都是张仪的死对头。处理机我们前面说过啊，也是被呃张仪排挤的。这个是呃秦惠文君的这个弟弟，嗯，而且被秦国称作智囊啊。我们说智囊这个词儿，现在我们经常用啊，就是从这儿来的啊。嗯、处理机在秦国被称作智囊，嗯、这人很聪明，很很有道行啊,啊。那么诸侯呢，见到这些人。被任用，这这人事上有变化了嘛？就知道张仪在秦国失宠了，因为他的仇人都纷纷起来了嘛，对吧？在公孙衍的这个策划之下呢，所有张仪的政敌呢都得到了重用啊。用李仇的话讲呢，就是让天下诸侯都知道张仪在秦国失宠了。那既然天下都看得出来，张仪自己。肯定更是心知肚明，对吧？嗯,嗯，这个尽管呢，张仪为秦国立下了汗马功劳，也绝对算得上是忠于秦国啊。呃，怎奈何呀、啊？新君不待见啊，这个。嗯、呃，老大不喜欢你，大猫不喜欢你，嗯、是没办法啊。哎、那么这时候屈原呢？呃，既然已经出使了齐国啊，呃，齐国呢对于张仪欺诈楚怀王、破坏齐国楚国关系的计谋，肯定是一清二楚了，对吧？嗯、这个不用问，这个呃也不用猜，这个屈原去到楚国，肯定二一天作五，这个都给都给说清楚了，对吧？嗯,嗯。那么呃，又听说呢，这个张仪的。政敌呢，纷纷被启用，于是呢，就派使者去秦国发书责备张仪啊。那么张仪呢，只是在静静的等待着变数，对吧？看这个新君上位，这个来来头不小啊。嗯，这个善者不来啊。嗯、那么齐国呢，责让的文书呢，则是压他张仪在秦国的这个这个势力的最后一根稻草了。秦武王呢，做太子的时候就不待见张仪。小的时候就不待见他，这时候呢又启用他的政敌，嗯、心思呢已经很明显了。不过张先生确实为秦国立下汗毛汗马功劳啊，秦武王也不能无缘无故的说你滚蛋，对吧？嗯、走吧，嗯，不待见你啊。那么，呃，齐国的这个责让文书呢却非常的及时，因为欺诈。毕竟是品行的缺失，对吧？嗯，说说给人家六百里，最后说六里，这毕竟是这个品行的缺失，对吧？嗯，哎，这是很容易做文章的地方。那么张仪呢，得知齐国呢发书责让的事情之后，就明白自己在秦国的日子呢，呃，就要结束了。嗯、呃，不过张仪先生呢，在政坛呢活跃了这么多年，要说也该退休了啊。嗯嗯，可是。张仪同学显然是人老心不老啊，这个年纪不小了，但是还想发挥余热啊。对，嗯。那么秦武王不待见我吗？嗯，不是，公孙衍从魏国请回来了吗？嗯。那我就去魏国。嗯。不过张仪呢，去魏国之前呢，还和秦武王呢做了一个约定啊。张仪呢对秦武王说：“他说我听说呀，齐王恨我恨得要死，啊，扬言说呢，我去哪个国家就去攻伐哪个国家。现在呢。”呃，我想去魏国，这样呢，呃，只要齐王听说我去魏国了，就一定会去攻伐齐，攻伐这个魏国。那么齐国攻伐魏国呢，肯定是对大王有好处的，嗯、对吧？这您可以从中渔利嘛。呃，不如您呢送我去魏国。那么秦武王呢，对张先生这个发挥余热的想法呢，也不能不表示感激，对吧？嗯、这至少为秦国好嘛，至少没有什么呃坏处，<对>是吧？所以也没有什么怀疑的。于是呢。就派了三十辆车，嗯，这个送张仪呢去了魏国，这样面子上呢，至少张仪还算是很体面的离开了秦国，对吧？三十、嗯、辆车，挺大的一仗，<对>派你去那什么？不是，不是说你滚蛋，啊，<对>一辆赶走的啊，恭恭敬敬的给送走、啊，送走了。啊嗯、其实呢，这个只要张仪离开秦国，从秦武王和公孙衍、樗里基到这个甘茂啊，这些人应该是没有。不开心的，对吧？因为恨死这这这这主儿了嘛，一人得宠、嗯、是吧？对，嗯、呃，三十辆车就算是一笔不小的支出。不过以张先生的名望和秦国相邦的地位，呃，也值这么多分手费。嗯、现在辞退员工还得给一年分手费呢，是吧？嗯，<笑>是。那么张仪呢，去魏国，呃，魏襄王呢，就准备前去迎接。啊、呃，无论如何，张仪先生也是名满天下的大才子了，对吧？嗯、但是魏国的张丑呢，却进言给魏襄王呢，说不要去。啊、呃，闻信魏襄王呢就不想听，啊还想去迎接。张丑退下后呢，又再次去见了魏襄王。这次呢，他该说故事了。那战国时期的拿手的啊，测试开始说故事啊。张丑说呢，说大王您听说过老妾侍奉正妻的故事吧？说女人呐、啊。年长色衰，只不过呢是为了再嫁而已。现在呢，臣下我呢侍奉国君，就像是老妾侍奉正妻一样。那么张丑这个比喻呢，是两方面的啊。一方面说张仪呢，不过是个年长色衰侍奉别人的妇人一样，现在呢在秦国失宠了。呃，这个。呃，能够求得再嫁已经就不错了，有人收留就不错了啊。那么臣下我可是忠心耿耿侍奉您的老臣，就像老妾侍奉正妻一样啊。现在一个年长色衰的妇人再嫁一次，不过为了找一张长期饭票而已了。哎，不用太当回事儿。于是呢，魏襄王就没有大张旗鼓地去迎接名满天下的张仪先生到魏国啊。那么张仪到了魏国呢？齐国呢也真说话算数，讨伐的军队呢马上就到了，还拉上了同样这个深仇大恨的楚国，对吧？哎、是。哎，以现在这个孱弱的这个魏国啊，和强大的齐国加楚国打架，无论如何，呃，赢面比较小，对吧？嗯,嗯。那么，呃，雍举呢就对张仪说了，他说。魏国呀，之所以让您做官是想让您安定国家百姓。您现在呢，一到魏国，魏国马上就受刀兵之苦，这样不就显得魏国失于计算了吗？对吧？嗯、那么张仪说：“那怎么办呢？”嗯，这个庸举就说呢：“让我派派我去吧，让我去跟跟这个两国说说，让齐国和楚国退兵吧。”所以你看，当时的谋士啊，这个谋士去游说君主，对吧？小谋士又去游说大谋士，所以这个谋略都是一层加一层的啊。庸举呢就想让这个替这个谁啊，替这个张仪再出个计策，嗯啊，庸举呢就去见齐王和楚王说了，说了说您听说过张仪和秦武王的约定吗？嗯，张仪和秦武王说啊，说张仪在魏国做官，齐国和楚国呢厌恶张仪，一定会发兵相攻。如果魏国战胜了，张仪在魏国的地位呢就稳固了。如果魏国呢不能够战胜，就一定会转过来去侍奉秦国，会割地贿赂秦王，这样呢大家都受损失，呃，就都不能对付秦国了。这就是张仪和秦武王约定啊。这个现在呢大军果然来了，这就是上了张仪的当了，呃，正好应了张仪和秦武王的约定。齐王和楚王于是就说呢，杀啊，就主动退兵了。呃，张仪先生呢？呃，刚到魏国呢，这个就躲过了一劫，算是啊，躲过了一劫。靠着，呃，这个谋士，也可能这早就是张仪先生提前算算计好了的,的，因为否则为什么会提前走之前还跟这个秦武王做这么一个约定呢？嗯嗯对吧？那么雍举呢，只是把这事给看出来了，是、嗯、啊，说出来了，哎，所以你看这个谋士啊，厉害啊，这个已经张仪这样不受主君待见了，这个落架的凤凰了。哎，到了魏国之后呢，照样这个还是挺挺有本事的，嗯、还把自己安排的挺好。对，哎，这是谋士的这个厉害之处哈。嗯、哎，对的，那我们今天的节目就先说到这儿。